0: Dieser Originals in Kooperation mit Stern. Ich habe mich ganz klar und deutlich dafür entschieden, innerhalb der Religion Revolution zu machen. Das ist eine Art Revolution, was wir da machen. Das ist meine innerislamische Arbeit und die geschieht auf theologischer Ebene. Dass ich damit so öffentlich geworden bin, ist eine politische Entscheidung gewesen. Weil ich gesehen habe, dass im Namen meiner Religion so viel Terror verbreitet wird und Gewalt und so viel für den Unfrieden zwischen den Menschen getan wird. Und dass ich meinte, als politisch aktiver Mensch, als Anwältin, die sich sehr stark einsetzt für Opfer, muss ich mich da auch zu Wort melden. Zu Wort gemeldet hat sie sich. Mit dem Ziel, den Islam von innen heraus zu verändern, eröffnete sie eine Moschee in Berlin. Hier sind Homosexuelle willkommen und Frauen dürfen selbstverständlich ja, neben Jan. Männern beten. Die Moschee ist umstritten und ob das Projekt finanziell überlebt, bleibt fraglich. Die Gründerin selbst zahlt einen hohen Preis für ihren Entschluss. Sie erhält regelmäßig Morddrohungen und darf sich nicht ohne Personenschutz bewegen. Das ist die Geschichte von Seyran. Bist du zufrieden? Ja. Bist du zufrieden? Können uns ja auch gern duzen. Seyran heißt. Ja, ja, genau. Also ich bin Seyran Ateş. Ich bin Frauenrechtlerin. Ich bin Menschenrechtlerin. Ich wurde in Istanbul geboren und bin mit sechs Jahren nach Berlin Wedding umgezogen. Meine Eltern sind als Gastarbeiter hergekommen und haben uns nachgeholt, uns Kinder. Und ich bin hier in der Liebenwalder Straße groß geworden. Ich habe in meiner Familie eine sehr traditionelle Erziehung genossen und bin deshalb sogar abgehauen. Aber was die Religion anbelangt, waren meine Eltern ganz klipp und klar privat. Das ist Privatsache. Da hat keiner sich einzumischen und ich habe nicht das Recht, penetrant in die Öffentlichkeit meine Religion hinauszutragen, zur Schau zu stellen. Das habe ich zu Hause gelernt über den Islam und das ist das, was ich auch gelernt habe durch die viele Lektüre. In unserer Familie wurde um die Religion herum kein großes Theater gemacht. Sondern im Gegenteil, immer wieder erklärt, man macht kein Theater um Religion. Mein Vater hat ja, Mevlana sehr gemocht. Er mochte Sufi-Musik, wir, wir sind sunnitische Muslime. Und war sehr mystisch. Also war so diese mystische Seite eher das, was ihn ansprach. Das hat er so indirekt vermittelt, auch wirklich nie direkt. Er hat sich nicht hingesetzt mit uns und hat gesagt, das musst du jetzt alles lernen, sondern er hat vorgelebt, sozusagen. Und dann waren sie auch in Mekka. Meine Eltern sind beide Hatsche. Papa ist jetzt nicht mehr am Leben, aber meine Mutter noch. Die betet auch fünfmal am Tag, aber nicht ein einziges Mal, ja, kam die auf die Idee, obwohl sie eben auch gepilgert waren, auch fünfmal am Tag angefangen haben, wieder zu beten, nachdem sie aufgehört haben zu arbeiten. Während der Arbeitszeit ging das ja eh nicht, ja haben sie auch da nie, nie, nicht ein einziges Mal gemeint, dass äh, sie Druck ausüben müssten. Und das war das Positive. Meine Brüder sind in Korankurse gegangen. Sie sind dann nach kurzer Zeit nicht mehr hingegangen, weil sie dort geprügelt wurden, geschlagen wurden, wenn sie was falsch gesagt haben. Und meine Brüder waren selbstbewusst genug, das dann zu Hause entsp entsprechend zu erzählen. Dann haben sie gesagt, hey, ich gehe da nicht mehr hin. Das sind Idioten, die schlagen einen nur. Da habe ich überhaupt keine Lust. Und dann war es für meine Eltern klar, dass die Kinder nicht irgendwo hingehen, wo sie das sind geschlagen hier werden. Der von der Kirche das ist eine Tür. Genau. Ja. Ich habe acht Jahre an dieser Idee gearbeitet und das hat sich dann zufällig sozusagen ergeben, dass es im Lutherjahr, 95 jahresfeier dann tatsächlich soweit war. Ich habe in diesen acht Jahren mit vielen Menschen gesprochen, viel gelesen, viel recherchiert und wurde bestätigt in diesen vielen Jahren, dass es notwendig ist, dass die liberalen Muslime nicht nur eine Moschee eröffnen, sondern sich an der Debatte und der Diskussion um Reformen im Islam einmischen, dass wir eine historisch-kritische Lesart sozusagen auch in die Welt hinaustragen und dass es ganz wichtig ist, dass wir zusammenkommen und einen Ort haben, den wir auch Moschee nennen und nicht einfach nur ein Club oder ein Verein oder ein Lesekreis oder ein Zentrum, einer Akademie, was einem so einfällt, sondern tatsächlich sagen, wir entscheiden uns für den Ort auch als Moschee, damit nach außen des klar und deutlich barmherzig. wird. Es handelt sich hier um eine Gebetsstätte für Menschen, die sich im Islam zusammenfinden. Du bist der barmherzige Erbarmer und du bist der König des Gerichtestags. Dir allein dienen wir. Und dich allein bitte wir um Hilfe. Naja, grundsätzlich, wie gesagt, kommt das aus, aus der Erziehung heraus und ganz stark hat auch der evangelische Religionsunterricht dazu so beigetragen, dass ich eine sehr liberale Sicht auf Religion auch habe. Ich war in der Grundschule im, im evangelischen Religionsunterricht und habe dort erlebt, wie, wie offen jemand über Religion reden kann und wie liberal Religion sein kann. Und habe diesen Satz, liebe deinen Nächsten Sprich, wie dich selbst, für mich sehr eingeprägt in meiner Teenagerzeit auch. Und ich habe diesen Spruch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, auf meinen Spiegel geschrieben. Das war für mich eine der Weisheiten meiner Kindheit und meiner Jugend. Also man liebt ja da so Weisheit. Ich habe erkannt, der Sinn des Lebens steckt in diesem Satz. Das war für mich wirklich ein großartiges Erlebnis, ein Schlüsselerlebnis. Und das hat mich auch ganz lange getragen, trägt Amen. mich heute noch. Und das hat übrigens auch dazu beigetragen, dass ich nie von meiner eigenen Religion weggegangen bin, weil dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst hat mein Vater auch praktiziert, Amen. meine Mutter auch. Also dass so diese Liebe im Vordergrund stehen sollte Amen. in der Religion. Und ein Standardsatz meines Vaters war, wenn Menschen schlecht zu dir sind und dich böse behandeln, antworte mit Liebe und beschäme sie oh, mit deinen guten oh, Taten. Oh, Amen. Wo sind die vielen liberalen Muslime, die nach jedem Attentat eigentlich auf die Straße gehen müssten und protestieren, dass im Namen Gottes gemordet wird und im Namen des Islams vor allem und dass Muslime sich dazu bekennen, ja, dass sie friedliche Muslime sind und zum Islam bekennen und zum, zur Demokratie bekennen, dass sie sich eben auch dazu bekennen, sich damit auseinanderzusetzen, dass innerhalb des Islams wirklich diese Gewalttaten passieren. Weil im Grunde genommen alle Autoritäten vor allem doch sehen müssten, dass diese Menschen, die Selbstmordattentate begehen und andere mit in den Tod reißen, dass Menschen, die mit einem LKW in eine Menschenmenge hineinfahren und sie töten, oder sonst wo Bomben in die Luft jagen, dass diese Menschen sich selbst als Muslime bezeichnen. Sie sagen, Alhamdulillah, ich bin Muslim. Gott sei Dank bin ich Muslim. Ja? Also natürlich sind diese Menschen Muslime. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir unterbrechen das ARD-Programm für diese Extrasendung der Tagesthemen. Denn in Berlin ist am Abend ein Lastwagen. In der spanischen Stadt Barcelona hat es einen Frankreich Florian trauert gegen. um die Opfer des ist der eines um Terroranschlags geworden. Dabei wurden in London mindestens Menschen, Menschen Anglische Anglische Frauen fünf Menschen verletzt. Unter ihnen sind zwei Deutsche. Und diese Attentäter, diese Menschen, die im Namen des Islams töten, die waren zuvor während sie radikalisiert wurden, nicht Mitglied irgendeines Schützenvereins im tiefsten Bayern. Sie waren keine Juden, die in die Synagoge gehen, und sie sind keine Christen, die in die Kirche gehen. Sondern das sind Menschen, die der Überzeugung sind, dass sie was für den Islam tun, dass sie was für den wahren Islam tun, dass sie Märtyrer werden, dass sie ins Paradies kommen und 72 Jungfrauen als Belohnung bekommen, vor allem die Männer. Aus diesem Grunde verurteile ich es ausdrücklich, wenn Muslime sich da rausreden und sagen, das sind keine Muslime. Für mich ist das ein Rausreden, also das kritisiere ich, das ist eine große Kritik von mir. Für mich ist das eine Schutzbehauptung. Es ist eine ganz klare, deutliche Schutzbehauptung, weil man sich nicht damit auseinandersetzen möchte, damit man nicht die Wahrheit aussprechen muss. Der Zustand ist, auch in Deutschland, ist, dass jeder an jeder Ecke eine Moschee eröffnen kann und wenn die Gemeinde einverstanden damit ist, dann ist diese Person dann Imam dieser Moschee. Ja? Und in dieser Funktion bin ich auch natürlich Imamin, in dieser Funktion als die Leiterin dieser Moschee, als die Geschäftsführerin dieser Moschee. Oder in der Position, wenn ich freitags predige, dann bin ich in diesem Moment die Imamin, die predigt. Die ganzen Details, wie ich täglich mein religiöses Leben praktiziere, das ist mir viel zu intim, das ist viel zu privat. Das trage ich nicht in die Öffentlichkeit, auf keinen Fall. Und das werde ich auch nicht. Also da ist für mich auch eine rote Linie. Und das ist etwas, was ich eigentlich auch erwarte, dass kein Mensch den anderen Mensch darüber ausfragt, was ja gerade zurzeit versucht wird, auch von meinen politischen Gegnern, indem sie meinen, die Frau ist keine Muslimin, weil sie das oder jenes nicht erfüllt, nämlich zum Beispiel kein Kopftuch trägt beim Beten, dann ist sie keine Muslime. Okay, ja? ähm, es geht um diese liberale Moschee, ich weiß nicht, wer davon gehört hat, von dieser Seyran Atish. Von wem? Seyran Atish, die hat so eine Moschee eröffnet, wo Männer und Frauen zusammenbeten. Naja, also ich sag mal so, jeder hat seinen Glauben, jeder, jeder denkt sich halt so, so eine Sachen aus, die halt, ich weiß nicht, was kann, können eigentlich Frauen und Männer zusammen beten? Ja, nein, nein, oder? Oder, nein, geht nicht. Döten, also getrennte, getrennte Räume, ne? Zum Beispiel auch bei Hochzeiten, ja. es gibt's getrennte Räume, ja. die Frauen feiern äh, in einem Raum nein, nein, und die Männer in einem so, Raum. Dass, äh, die Frauen irgendwo anders sind und die Männer woanders. Ich würde es nicht komisch finden, ich würde es aber mehr bevorzugen, dass es ein Imam ist, weil in der Regel ist es so, dass der Mann höher steht als die Frau. Ach so, die ähm, Frauen, ne, wo genau, irgendwie so Frauen und Männer zusammen Zusammenbeten. Irgendwie. Hast du da eine Meinung zu? Also meine Meinung ist dazu, dass das nur geht wie in einer traditionellen Moschee, dass die Männer vorne beten und die Frauen hinten. Und dass man irgendwie, wenn die zusammen sind, dass da so ein Sichtschutz sein sollte. Ja. Ich bin auch tolerant, aber ich finde, man kann nicht alles irgendwie in der Religion machen. Man kann nicht einfach alles verändern irgendwie, und damit es dann noch toleranter ist. Ja, das ich heißt, finde du findest es noch komisch. Drei Tage nach der Eröffnung der Moschee ist eine Gruppe von drei jungen Männern auf mich zugekommen, beziehungsweise zwei sind dann stehen geblieben und der dritte ist noch direkter auf mich zugekommen, während ich eine Straße überqueren wollte. Und er hat mich gefragt, bist du nicht die, die diese Moschee eröffnet hat? Und ich habe sofort gemerkt, dass da Aggression dahinter steckt und habe gemeint, was willst du denn also worum geht's hier und dann meint er doch doch das bist du doch die mit dieser Moschee, wo die Perversen, die Frauen und Männer zusammenbeten und die schwulen und lesben. Und ich habe versucht ihn abzulenken und zu sagen so mich auch so versucht so umzudrehen und mit der Hand so vors Gesicht und habe lauter gesprochen. Ich habe ganz bewusst lauter gesprochen, damit ich Aufmerksamkeit auf uns lenke. Das hat er gemerkt und dann hat er weiter so auf mich eingeredet und dann hat er gesagt, ganz klar und deutlich, du stirbst bald. Also bevor es zu diesem Angriff kam, gab es gleich am Eröffnungstag ganz hässliche E-Mails und Messenger-Nachrichten auf Facebook und Twitter haben die sich überschlagen sozusagen. Die Türkei hat eine Presseerklärung abgegeben über die Dianet, das Amt für Religionsangelegenheiten. Aus Kairo hat das Amt für Rechtsgutachten, also für Fatwa-Angelegenheiten, eine Fatwa ausgesprochen. Und ja, also es gibt Massen an hässlichen Nachrichten und Morddrohungen. Wenn du bei Facebook auf die einzelnen Leute drauf gehst und dann nochmal mal deren Freunde und dann diese Dialoge da verfolgst, das waren dann in kürzester Zeit mehr als 3500 relevante äh, Nachrichten und dann mehr als 100, wo man äh, ja sagen kann, dass das Andeutungen oder Androhungen äh, zum Mord waren, ja, er schlachtet sie ab, vergewaltigt sie und äh, knallt sie ab und all, also solche Sachen waren dann drin geschrieben oder sie kamen direkt zu mir, ja. So. Einer hat mir eine Pistole als Emoji geschickt und darunter geschrieben, bald. Menschen, die für Freiheit gekämpft haben, haben immer unfrei gelebt. Und ich habe große Idole als Vorbilder. Menschen haben sogar ihr Leben geopfert, ja, um für Freiheit zu kämpfen. Olympe ist die erste Frauenrechtlerin, die man da unbedingt aufzählen muss. Ja, aber auch... Äh, Menschen, die in, der, in den Freiheits- und Bürgerbewegungen der Schwarzen aktiv waren, der Frauenrechte. Es ja, sind alles Menschen, die immer Einschränkungen hingenommen haben. Und da gibt es auch den Namensgeber unserer Moschee, Ibn Rushd, ja, der in Spanien für einen sehr aufgeklärten Islam gestanden hat und am Ende vertrieben wurde aus Spanien. Deshalb... Ist das etwas, was ich sehr früh gelernt habe? Wenn du das machst, dann hast du durchaus ja, mit Einschnitten zu rechnen in deinem Leben und für Freiheit kämpfend eher unfrei bist. Aber wissen Sie, ich erlebe das nicht als Unfreiheit. Deshalb nicht, weil ich am Ende des Tages das mache, wofür ich meine, einstehen zu müssen. Und deshalb fühle ich mich viel freier. Ich finde, all die Menschen, die sich nicht trauen, was auszusprechen, nicht trauen, in unsere Moschee zu kommen, weil sie Angst haben, dass sie nicht mehr in die Türkei kommen fliegen können. Die finde ich viel unfreier. Sie können zwar alleine aus der Tür treten, einkaufen gehen oder ihr Kind zur Schule bringen und abholen. und Sie können alleine Auto fahren, durch die Gegend oder im Kreuzberg spazieren gehen, zum ersten Mai auf dem Maifest. Was auch immer die Menschen machen, ins Theater gehen, alleine. Das alles kann ich vielleicht aktuell nicht machen. Aber dafür kann ich in den Spiegel gucken. Ich bereue auf keinen Fall das, was ich gemacht habe. Im Gegenteil, ich wünschte, wir hätten das alles schon viel früher gemacht. Warum das alles nicht viel früher auch passiert ist, hängt damit zusammen, dass ich mich auch von der Politik sehr alleingelassen gefühlt habe und nach wie vor alleingelassen fühle. Ich weiß, dass aktuell hinter unserem Rücken Politiker und Verbände da Dialoge führen, die nicht ganz in unserem Interesse sind und in unserem Sinne. Und es kommt uns zu Ohren und wir wissen, dass die Verbände großen Druck ausüben auf die Politik, dass teilweise also auch hier bitte nicht alle über einen Kampfschärfen natürlich lassen nicht alle das mit sich machen, aber ein Großteil der Politik macht das. Die lassen äh, Druck auf sich ausüben, dass die Verbände sagen, wenn die Atech mit ihrer liberalen Moschee am Tisch sitzt, in einem Beirat oder zur deutschen Islamkonferenz wieder eingeladen wird, dann kommen wir nicht. Ja, diese Gerüchte schwirren durch die Gegend und ich glaube, dass an diesen Gerüchten sehr viel dran ist. Und ich glaube, dass aktuell die deutsche Politik sich ziemlich von den Verbänden um den Finger wickeln lässt oder und sich auch erpressen lässt, meiner Ansicht nach, und deshalb finde ich den Vorwurf, dass unsere Moschee jetzt von der AfD instrumentalisiert wird, nicht nur lächerlich, sondern armselig. Wenn die AfD sagt, wir kämpfen gegen einen politischen Islam, dann kann ich doch nicht nur, weil die AfD das gesagt hat, das als falsch darstellen, während die linke Seite, aus der ich ja komme, sagt, das sind gar keine Muslime, die dürfen wir nicht unterstützen. Und dieses Armutszeugnis der Politik, das dann so auf die Bühne zu bringen und in die Öffentlichkeit zu bringen, das ist eigentlich etwas, was dann mir Spaß macht.